0: Sejam bem-vindos ao Mundo Cega. Sejam bem-vindos à Comunidade Mega Drive. Mega. ComunidadeMegaDrive.com.br Acesse também a nossa fanpage, Comunidade Mega Drive, no Facebook. A Comunidade Mega Drive também se encontra no YouTube. Acesse o canal Mega Tubão.
1: pessoal da Andromeda é o seguinte, aqui é Daniel Gomes, eu sou o rosto dessa vez. Eu passo aqui a palavra para meu amigo Celso.
2: Fala, pessoal. Que é o Celso Defenestrador e vamos para mais um, mais, mais um cast. E hoje, com nostalgia.
1: Temos aí nosso amigo Bruno Schicol.
3: Fala pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos bater mais um papo esperto aí sobre games. Eu estou aqui e estou lá também no, no, no canal do Bruno Guitar Dreaming, Videogame Music. Trabalho com isso, mexo com isso, amo fazer isso. E aí vocês vão encontrar lá várias covers, remixes, uh, algumas ideias novas estão surgindo e a gente vai trabalhando nisso. Esse é o meu canal principal, tem outros dois. Se vocês olharem lá, vocês vão encontrar os links também. Assim como de todos os outros sites, assim como do, do site principal, o Dream Galaxy, onde que eu junto é, vários trabalhos meus com o meu amigo Adam Argos, algumas outras pessoas. E é isso, você encontra todos os links lá no meu canal principal, que é o primeiro canal, é, Guitar Dreamer v, é, Game Music Covers. Beleza, galera? Luiz. Eu
4: ah, não tenho muito o que dizer, não. ainda não tenho muita novidade, não, mas espero mudar isso daqui a uns 15 dias. Rapaziada, sejam bons uns com os outros, até com quem joga Shining Force no Playstation.
1: Marcelo Eu só quero mandar um abraço pra galera que tá aí o, é, escutando o MegaCast
2: que escutem na próxima semana e que vão lá no, no comunidade megadrive.com que sempre, sempre vai estar tá, com, tá com matérias legais né, pra
1: galera Temos aqui por último Mas não menos importante um cara que fez ressurgir das trevas o nosso site Nosso amigo Tranca
0: E aí galera beleza Estamos aqui para falar do Melhor fase dos games, a nostalgia. Bom, galera, é, resumindo, né? Os meus companheiros aqui já falaram tudo, né? A comunidade Mega Drive ressurgiu das cinzas. Foi praticamente relançada duas semanas atrás. Estou preparando mais novidades, né? Como o Demônio já falou. Assim, curta, compartilhe, visite, olhe mande esse vídeo para outras, mostra o que, que a gente tá fazendo, a gente tá querendo atrair, não só atenção, lógico, atenção, todo mundo quer, mas a gente tá querendo mostrar o que, que é ser um retro-gamer, o que que, o que que passa na nossa cabeça louca, e na verdade, o, a essência dos jogos, né? Até mesmo você que joga o Shining Force de Playstation, <risos> mas... <risos> e, ou se não, você adorou o Metroid Outer Game, que o jogo em si é muito bom, mas a história a destruíram. Como o Daniel falou no começo, por mais que a gente fala de Mega Drive, a gente também a intenção é falar agora de outros consoles também, de uma geração inteira. Eu é isso aí, precisa falar comigo, facebookcom Street, tudo junto. Beleza? Falou, galera,
1: obrigado. Então pronto aí. É, a gente começou assim Eu não menos... gostei
0: do menos importante, tá? Não, não menos importante.
1: <risos> não menos, não menos importante. Ah. É, tá. por ele aí, Tran, caralho. <risos> Conto net sempre para isso, viu? Vou falar de algo, de um, um assunto que a gente muitas vezes não falou a respeito, que é sobre retrogame, a importância do retrogame no mundo atual e nossos gostos. Mega Cash, você se
0: informa e atualiza também seu humor. A edição deste podcast foi realizada por Hood On, produção audiovisual.
1: Para começar, por que falar de retro game?
3: Bom, por que falar de retro gaming? Porque, sei lá, fez parte da nossa vida, né? Tudo que faz parte da nossa vida, ou durante todo um período da nossa vida, é uma coisa da qual a gente curte falar, né? Igual, por exemplo, foi a maior parte da minha infância foi relacionada com games e parte dela com filmes. Não só a infância, como adolescência também. E hoje eu não tô tão antenado, assim, nos games, mas eu tô sabendo de um ou outro lançamento que eu acho bacana. Então, falar dos jogos antigos é, significa relembrar, né? Toda uma parte boa da minha vida, que teve relação com essa questão. né? Então é sempre bom estar tá relembrando.
2: Bem, obviamente é sempre importante falar de retro game, porque é acreditado, né? retro game é vida. <risos> Só quem viveu na época que sabe, né? que jogou, que né? vai ter aquela recordação, como o Bruno disse, é o que eu também ando dizendo atualmente, que eu não coleciono videogames, eu coleciono memórias. Os jogos antigos para mim eles me, né, me levam ao passado, é melhor que uma máquina do tempo. Quando eu pego um jogo, jogo, eu lembro das pessoas que eu conheci na época, de fatos do fliperama ou na locadora, de coisas que eu vivi. O retrogame está muito ligado à nostalgia. Então, obviamente, é algo muito forte. Ainda mais quando a gente é adolescente, tudo que a gente vive fica mais arraizado na nossa memória, né? Duvido aí, você que está vendo agora, duvido que você lembra qual foi o primeiro beijo, quando foi, com qual mina, a sensação que você teve. Seu pino ficou duro? Aposto que ficou. Então, é basicamente isso. Videogame também tem essa. O primeiro videogame que você, que você ganhou, a, aquele cheiro da caixa, aquela coisa, é a mesma coisa que você beijar a mina e fica de pau duro. <risos> praticamente a mesma coisa. Por isso que retro games, todo mundo fala né, de jogo antigo. Né? E pensa assim, as molecadas que gosta de Minecraft hoje, quando eles estiverem na nossa cidade, eles vão estar tá falando de Minecraft como a gente fala de Sonic, Super Mario. Não, Super Mario não, vai tomar um pouco. De outros jogos aí que são bacanas. <risos> então é isso aí. E aí, é, o Tranca já tava rindo das minhas ideias. Aí aí, Tranca, o que você acha?
0: Ah, mano, pô, a época do... hoje, né, chamada de retro Gamer, é... Melhor época da minha vida, velho. Trabalhava com isso. Com meu, meu primeiro emprego foi numa locadora de games, cara. Caraca. E é bem o que você falou, entendeu? Ter os jogos antigos, pô, faz você relembrar. Eu queria ter, tipo, isso que você tem de não colecionar, mas guardar todas as suas lembranças. Mas se eu fizer isso, eu apanho da mulher, entendeu? Então, <risos> eu tô... <risos> infelizmente, eu só fico só na emulação. É, é bem isso mesmo, pô. Lembrar, pô, nossa... Eu, falar disso eu
1: começo a ficar até chorado Eu, eu tava até imaginando Eu tava com a voz fraquinha assim Eu tava começando a chorar daqui a pouco <risos> Ah, homem frouxo
0: Depois que eu falei isso aqui Que eu posso arrumar minhas malas pra ir mudar Lá pra casa do Celso
1: Admire <risos> que,
2: que tem um espaço Delícia <risos>
1: Você tá no colinho do Celso, é? é? Vou perguntar Quem é que transa? Quem é que transa nessa porra? Ah, tá bom, tá bom é uma coisa que é legal a gente imaginar que a gente pensar e sentir é que o retro gamer a palavra retro gamer nos traz a nostalgia e é importante ver que Há níveis diferentes de nostalgia, né? Há o tempo do pessoal que pegou mais Superamas, que foi o caso, creio eu, do Trunk e do, do Celso. Tem gente que pegou mais o tempo mesmo dos videogames, um pouquinho depois, o Atari, o Nintendinho e o Master System, que eu creio eu que foi o meu tempo e mais o do Bruno, a não ser que ele seja um pouquinho mais novo. E teve gente que tá tendo a nostalgia na geração seguinte: PlayStation, é, Nintendo 64 e Saturno. Pra vocês. Pessoa que conhece os videogames antigos O emulador pode ser Chamado de Retro Gamer ah, eu acredito que sim, cara. Retrogame
2: em si é uma coisa cara. Então, geralmente, se a pessoa tem curiosidade de verdade, é porque eu falo, hoje em dia é um maldito mundo dos preguiçosos. Eu sou professor, tiver algum aluno meu aqui, você é um maldito preguiçoso, não sabe usar a porra do Google, mano. Vai tomar no seu cu. Eu não tô dentro da sala de aula, então posso xingar, seu desgraçado. E não tem, ainda bem que não tem nenhum aluno. Mas eu xingo mesmo esses porra. Mano, não sabe usar o Google, mano. Então, é óbvio que quem tem aquela curiosidade, quem conhece alguma coisa, não pode ter o console, começa pelo emulador. Então, é óbvio que você pode ter uma pessoa de retro gaming, ainda mais se ela começa a pegar lá, uns emuladores de Mega, Super NES, que são o que acaba sendo mais famoso, então eu acho, começando assim, a pessoa pode ter interesse futuramente em comprar um console, né? Em, sei lá, e o detalhe, hoje em dia a pessoa fala, ah, é muito caro um retro... comprar um videogame retrô. ao contrário, você pode comprar um videogame barato, por 100 conto, Mega Drive, Super Nintendo, completinho, funciona, os negócios funcionam desde 91, desde 90, mano, os, essas coisas foram feitas pra durar, e você pode comprar um flashcard, então tem como você depois curtir isso. então eu acredito que quem começa por emulador tá começando da forma correta, porque é difícil você já ter em casa, né, ou todos os consoles, ou ter algum, você pode ir na casa de um tio, de alguém aí mais velho, ou de um amigo que tenha, e você se interessa, e o emulador é uma forma de você começar a entrar nesse mundo, né, então não tem como você falar, não, eu não tenho mais esse negócio de preconceito com o emulador, o emulador é uma coisa boa exatamente por causa disso, essa molecada preguiçosa, sem vergonha, que fica pegando tudo pirata lá, tudo pegando todas essas porra piratona lá no Pirate Bay e tem preguiça de pegar um emulador ou oh, não sei configurar o um meme, meu mano. Vai tomar no seu cu, velho. Você tá o meme, mano. Cara, coisa mais idiota do planeta, velho. Dá até raiva quando o cara vem me perguntar, ô, oh, como que configura o meme? Meu, mano, você tem problema mental, velho. Procura um fórum, ah, mas tá tudo em inglês. Mano, é videogame. Você queria que tivesse o quê? Em português, mano? Nem os bagulho do Playstation lá, as configurações tá em, em português, velho. É só o diálogo, é só a dublagem, meu amigo. É a língua do videogame, é em inglês, mano. Chora, foda-se. Então, com certeza <risos> o retro game começa muitas vezes com o emulador. E do emulador pode estigar para consoles reais e tudo mais. Então é bacana isso.
3: É muito bom. Sim, porque retro gamer não precisa necessariamente ser a pessoa que viveu na época. Retro gamer é a pessoa que gosta dos jogos antigos. Se você for levar o pé da letra, né, o, o título retro gamer, são gamers que retrô, curtem, que jogam jogos retrô, que curtem jogos retrô. Então, qualquer um fedelho aí de, de, de 15 anos aí, ou 10, pode ser retro gamer. Só que aí tem que saber separar as coisas, né? Separar o ser retro gamer de gostar de jogar jogos antigos do querer bancar o fodão, bancar o, o, o manjado, tá ligado? Porque é fácil de você detectar um cara que não manja porra nenhuma e, e começa a falar dos jogos antigos é, a esmo de, de qualquer jeito e achando que é o conhecedor do bagulho. Assim como também existe gente novinha aí, bem novinha, que tem algum conhecimento, que estuda e tal, busca ler sobre a parada e manja, só que aí também tem um, rola também às vezes um preconceito dos mais velhos mas eu acredito que isso é em pequena parte porque se o cara se demonstra humilde e né por mais que ele seja novo, se demonstra humilde e gosta de jogar mesmo, tem algum conhecimento mas tem um certo respeito aí pela galera mais velha aí, sim, é, pode começar pela emulação, é, como o Celso falou reforço, é recomendável começar pela emulação, que é uma das melhores formas aí de você estar tá desfrutando de diversas plataformas e por que não não, tá decidindo aí uma compra, né? O, o, a aquisição do, do videogame, de você ir depois numa loja, comprar um, um na caixa, é lacrado ou um usado. Então, é bom você descobrir, testar, poder... Com essa tecnologia agora, com essa possibilidade, é, melhorou bastante. Eu acho que sim, é possível, pode sim.
0: Emulação, eu acho que é essencial, mesmo porque o pessoal hoje em dia, que não conhece, etc., quer conhecer, quer ter aquele contato mais próximo... Os jogos mais antigos, tal, praticamente foi mais ou menos o que o Bruno falou também. O primeiro passo praticamente é o okay, que? Emulação, porque se ele pegar gosto pela coisa, meu, ele vai querer comprar um NES, um Mega Drive, um Master System. Ele vai começar a querer Fita, cartucho, fazer que nem as loucuras, é, procurar, negociar. Tal. Por quê? Porque ele vai ver o gosto disso. Entendeu? Eu mesmo, eu fico olhando De vez em quando, anúncios, essas coisas Fico me coçando, falo Nossa, se eu comprar minha mulher vai me matar Mas... Nossa, você <risos> sempre conhece aí <risos>
1: <risos> Apanha mesmo A, a mesa da da mulher, mulher. <risos> <risos>
0: É essencial pra todos, entendeu? Quem joga na emulação e conhece, e gosta e curte Vou dar um exemplo, meu caso mesmo eu, eu praticamente jogo jogos antigos na emulação Ou no PC, ou por um videogame mais novo que dê pra jogar na emulação, entendeu? E, meu, eu sou, eu praticamente sou um retrogamer Por que que eu sou um retrogamer? Por quê? Eu sento, vai, eu vou no Celso, a gente conversa A gente conversa de jogos antigos, a gente conversa de cenas De músicas, etc Com outras pessoas também, meu. eu? não deixa, o fato de você ter o game e ter o emulador mas se você curtir, se gostar se apreciar, pra mim é válido pros dois
1: falei nada, mas eu concordo plenamente que você que joga videogame, não importa qual é a plataforma que você esteja jogando, seja no PSP, seja no computador, seja no tablet, você tá conhecendo aquele jogo. Muitas vezes os jogadores, né, não tem dinheiro condições financeiras para comprar um console, que hoje em dia aqui no Brasil o console tá ficando caro, porque vendedor só quer enfiar a faca na gente. Ele não é possível quando você compra o um console, sei lá, um Mega Drive um, vamos lá, 200 reais na caixinha, tudo bonitinho, ainda é barato, mas você tem que comprar a fita. E a fita no Brasil, aquelas luzes de merda, tá caro. 50, 60, 70 reais. Quem é que pode suportar comprar fita, ser colecionador? Coisa que é interessante que a gente fala sobre emulação, que eu vejo muito por aí, principalmente nos grupos que eu mais frequento, que muita gente fala que a sensação de jogar não é a mesma. Não é a mesma que você pegar o controle de seis botões do Mega Drive e jogar na tela de tubo. Mas, na minha particularidade, eu acho. Se eu quero jogar Mega Drive, não importa se estou tô jogando no PSP, no Windows Phone ou no computador. Pra mim, vai ser a mesma coisa. Se tem uma diferença de 1% pra mim é imperceptível nessa questão de diferenças idiotas, na minha opinião, entre emulador e console. Vocês sentem realmente essa diferença? Então, cara, eu acho que é difícil. Eu não consigo ver tantas
2: diferenças assim no emulador pro console, sabe? é Sei lá, tem gente que é muito fresca. Ai, que não sei o que, que não é a mesma coisa que você usou, não sei o que, usou um efeito, ficou diferente. Mano, puta, é o jogo. Se você tava, pega o controle e joga, é a mesma coisa, a jogabilidade à mesa não muda nada, eu não me sinto diferente ao jogar um emulador, tá ligado? Eu não sinto diferença nenhuma. É, é lógico que tem alguns que você é lógico que você não tem a, a, a mesma coisa que o hardware original, mas a sensação o jogo em si continua sendo o mesmo, né? nada é alterado. Então, pra mim é praticamente impossível. Eu, pelo menos, não detecto, né? eu não sou tão chato assim, eu, lógico que eu gosto de jogar no console, eu tenho os consoles, então eu sempre procuro jogar no console aqui, e até o Daniel tá de prova quando ele veio aqui em casa, ele viu um monte, a é, estantinhazinha que eu tenho aqui Sim. com vários ligados que eu jogo eventualmente. Mas é lógico que tem diferença, mas é óbvio. Se você quer jogar o jogo, e é que nem o que acontece. PC Engine. Eu não tenho PC Engine, né? E nem quero ter, porque é um console que nunca saiu no Brasil. <risos> conheci, não quero ter. É um console que tudo nossa, nosso, é foda, que não sei o que tem o Castlevania, não sei o que Tudo bem, mas é muito caro. Nunca saiu no Brasil. Não faz parte da minha nostalgia porque eu coleciono aquilo que eu joguei, aquilo que eu conheci. Eu não sou colecionador, aquele maluco é, compulsivo que gasta, 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 não tenho onde dormir depois dormir no papelão com os videogames na casa. Então, porra, vai se fuder, tá ligado? Então eu não tenho esses consoles, então eu jogo no emulador. E pra mim, é a mesma coisa. E o detalhe, como eu não joguei no console, não tem como eu saber qual é a diferença. Não tem como eu perceber que diferença que tem, né? Não tem como. Então, porra, isso eu acho que não tem nada a ver, né? Pra mim emulador e o console tem diferença, mas eu não percebo, eu não sim Agora, vamos ver os outros aí, né? O tranca, por exemplo. E aí, tranca, você que só joga no emulador, o que, que você acha? Como você falou,
0: o jogo em si não tem diferença nenhuma, cara. A única coisa é o que? O que a gente não tá jogando no aparelho mesmo, no próprio dele. Mas o jogo em si, a sensação que você tem tudo é a mesma. Só tem uma diferença, real. O formato do controle que você tá jogando, entendeu? Porque você tá jogando um jogo de Mega Drive, você não vai estar tá ligando lá no, no emulador o, jogo, o controle de Mega Drive. Muito raro, entendeu? A única diferença é essa. O formato do controle que você tá no momento jogando o emulador. Fora isso, meu. O jogo em si diferença nenhuma, porque é bem, bem destacando o que você falou. É a sensação, é o prazer de você jogar aquele jogo. Eu
3: acho que esse bagulho é, é mais psicológico, tá ligado? Tem uma diferença sutil? Tem, mas é muito sutil. Porque o que acontece? Quando você joga no emulador, o emulador melhora a qualidade. Você tem como você jogar no, no Real Pixel ali, tudo quadradão, que você vai ver no, no monitor, né, do computador, que é uma resolução hiper foda. Aí você vai jogar um jogo de 16 bits, 8 bits, vai ver ali no, no Pixel na realidade dele ali, aquele troço quadradíssimo, sem filtro. Mas você tem a opção de colocar o filtro e colocar o aspecto da TV. Você tem, por exemplo, o áudio que você coloca 44 é, kHz e outras configurações mais apuradas, o jogo sai com um áudio bem mais apurado. Na minha opinião, é, é psicológico. Eu não vou dizer que é frescura e também não vou dizer que não é. Eu vou dizer que é uma questão psicológica, é uma questão de opção. Eu não sinto diferença nenhuma. Eu sei que existem diferenças sutis, mas também sei que existem emuladores que trabalham com isso, trabalham com a acurácia do jogo. Existem emuladores... É, tem um emulador de NES que eu vi umas duas ou três semanas atrás, que ele simula até o arredondamento da tela nos cantos, tá? Tem Sim. um aspecto de televisão. Eu não lembro o nome do emulador. É, é,
1: é, é, é YouTube mesmo.
3: Tem emuladores que eles fazem isso. Eles trabalham a acurácia para você jogar exatamente o mais próximo que você pode. O SNES 9X, por exemplo, tem uma porrada de filtro e tem filtros de TV que são idênticos à TV. Então você coloca lá, fica idêntico na televisão então o que muda a sensação, acho que isso é uma coisa muito psicológica, mas o é que acontece, pra driblar isso e melhorar um pouco isso, a pessoa tem a opção de fazer o seguinte, que é uma coisa que às vezes engana que engana o psicológico também, que não, na prática não muda acho que nada, né, que tá emulando, você jogar o, você colocar a te sua televisão como um monitor secundário, jogar o jogo pra televisão e comprar um, um joystick adaptado USB ou um adaptador USB pra jogar com o controle clássico do videogame em questão, isso e você desligando no computador, enfim. Isso sim dá uma engana bem, porque você não vai ter como você dar Ctrl S ali, Ctrl isso, Ctrl aquilo, você vai estar jogando com joystick então você vai perder, vai começar, a vai jogar como se fosse o um videogame. O que passar disso é psicológico, porque a experiência de jogar, os emuladores é, emulam na, na perfeita velocidade com os gráficos ajustáveis, você pode ver tanto na, em melhor qualidade, quanto na qualidade idêntica do console então é só você procurar. A Sega, por exemplo recomendo para vocês o emulador Fusion, Kega Fusion, ele emula todos os consoles da SEGA com uma... Nossa, cara, de uma forma excelente. Não sei em questão de acurais, porque eu não lembro os filtros também, naquela questão de parecer com o videogame na televisão. Mas ele emula tudo de uma forma perfeita.
1: Então é psicológico. Na minha opinião, é psicológico. É... Aí, no caso, quando você tá usando emulador, você tem essa, toda essa questão de quê? Por que o pessoal fala que tem essas diferenças? É porque o cara que jogava jogos antigamente usava uma televisão de tubo e um videogame para ficar na frente. Hoje em dia, você fica no computador. Os emuladores, o que, que eles fazem? Eles simplesmente imitam o hardware. Eles não podem imitar o um hardware 100%. Que ainda é impossível fazer a Contento. Por quê? Vou dar um exemplo. Temos o Super Nintendo, nós temos o ZSNES, né? E o SNES 9X, se não me engano. Esses dois emuladores chegam são, pela última vez que eu li a 90% da qualidade de emulação completa do Super Nintendo. E existe outro emulador que é chamado Higan. h e g a n é um emulador bem mais simples, só que ele emula 95% das funcionalidades do Super Nintendo. Só que para você usar ele com a curaça completa, o pessoal que tá sentado vai ficar com o fechado agora, precisa de um processador e 3 GHz para rodar ele perfeitamente, então tá pra começar quer dizer, existe uma demanda gigantesca para você imitar perfeitamente o hardware, e é algo que nenhum programador que faz isso de graça pra gente vai ter o trabalho de fazer isso, porque enfim não compensa, o que compensa é você ter programa que emule quase perfeição então aqui, acredito eu, essa questão de ficar parecido ou não, é frescura pra toda forma, eu emulo no, como eu já falei no PSP, é emulo em tablet emulo em Android lá da escutaria lá, é PS2, PS3, Java 4, que é pra mim o que importa é o jogo em si. Na, na uhum. década
3: de 90, né, Daniel? É, na década de 90, eles ainda estavam engatinhando na emulação, então tudo bem. Essa, nessa época, era, essa afirmativa era até mais aceitável, né? Uhum. Porque tinha os emuladores de MS-DOS ali, com falhas, falhas na, na transparência do Super Nintendo, falhas numa coisa ou em outra. Tem também a, o, as questões de compatibilidade, por exemplo, no emulador de Nintendo 64, alguns jogos tem a sombra aparece no ar, né? A pessoa caindo, a sombra aparece Sim. no lugar errado. Coisas... Sutis,
1: muito sutis, né, cara? Você nunca vai ter o um 100% enfim. O cara não trabalha, não trabalha para Nintendo e não vai saber o hardware completo do Nintendo 64, ou do Nintendo, ou do Game Boy Advance, ou de outros sistemas, porque enfim, é um hardware fechado, complexo de se imitar. acham dos adolescentes no mundo retrogamer antes de eu passar a bola para vocês eu acho que eu vou dar uma resposta assim, bem clara na questão de adolescentes no mundo retrogamer. Tem o Guzang do Assopra Fita, né Celso? Sim, sim, Pronto, esse é o exemplo de cara que sabe e tá falando.
2: É, e não só ele, eu conheço muitas pessoas que são é, relativamente novas, bem mais novas do que eu, praticamente eu tenho metade da idade a mais do que eles, né, que nem o caso do Lobin que é um amigo meu aqui, até do, da N Party também, é retrogamer ele só joga jogo antigo, também ele joga jogos atuais, obviamente, mas ele joga ele gosta bastante de Super NES, Mega Drive pede dicas e tudo mais então o pessoal fala, cada um, isso é questão de gosto você não precisa ser um velho de 40 anos pra gostar de videogame antigo o ideal é você, né, conhecer os jogos e tem muita molecada aí que conhece gosta, não só eles tem alguns canais aí que eu conheço, de Bruno Vargas também tem o Bernardo, me fugiu o nome do canal dele, mas não importa o que importa é que essas pessoas são moleques e eles preferem jogar um jogo antigo porque eles sentem um jogo bem mais, bem mais complexo Então é óbvio que não tem idade Pra você gostar de um jogo É por isso que eu falo, não importa que tipo de jogo você jogue Ou que geração você nasce Se o jogo é bom, né, eu fico imaginando assim Daqui mil anos, os caras pegar E abrir uma porra de um, sei lá Um computador antigo, um CD, um DVD Que seja, e ver lá um jogo do Pac-Man Ou pegar o cartucho do Pac-Man os caras vão falar, mano, como é que os caras fizeram Em 128 KB um jogo E colocaram dentro de um chip desse Acho que daqui a mil anos os caras vão falar, mano, isso é inconcebível a tecnologia vai estar num patamar, talvez, né? Se a gente não tiver uma terceira guerra mundial ou ZT botar um monte de som danal na nossa bunda, então a gente pode chegar num <risos> patamar desse. Mas eu imagino que vai ser algo surpreendente, né? Pra eles, então não tem essa, mesmo daqui um milhão de anos, o que é bom hoje vai ser bom também. Daqui um milhão de anos, né? O Detalhe, nem falando de videogame, mas é só pegar aí Chopin, Shakespeare, né? Verdade. Platão, é. tem coisas que são eternas, tá ligado? Nunca é. vão deixar de ser referências, de ser boa. O o um, game futuramente, vai ser visto como uma, algo cultural, que é algo muito novo, então, futuramente vai ter isso.
3: Bom, então, eu acho que é uma boa, acho que não tem idade pra ser retrogamer, e me deixa puto é metido a conhecedor e outras coisas assim, mas se o cara conhece, né, então é outra coisa. O que é irritante são pessoas que, às vezes, não conhecem, nunca jogaram um bagulho, e, às vezes, quer falar, ver um negócio ali, ou ler um outro e já sai falando. Aí, eu, isso não acho bacana. Mas uma pessoa que gosta de verdade de um bagulho e joga Joga mesmo e tal Não tem idade Se a pessoa tem 5 anos E gosta de jogar um Sonic 1, Sonic 2 Aí beleza Até é incentivo, né? Se a pessoa gosta de um jogo Da perspectiva 2D Fatalmente ela vai cair mesmo na, na questão do retro gaming, cara. Impossível dela não querer jogar um Mega Drive, um Super Nintendo, alguma coisa assim. Mesmo com gráficos é, inferiores na nossa capacidade atual aí, no, por exemplo, hoje temos Braid aí e outros jogos 2D aí com gráfico melhor e tal. São jogos bem feitos, então esses jogos antigos dão vontade de, da, da pessoa atual jogar também. Então a gente tem uma gama de jogos e a idade não define, né? O que define muitas das vezes é o mainstream, né? Tem muita gente que vai no mainstream, aí quer jogar só jogo de agora, não sei o que, mas quando uma pessoa atual resolve jogar um, um bagulho antigo, é até da hora. Inclusive, por exemplo, telejogo, Pong, cara, eu gosto até hoje. Eu não, não fui criado jogando Pong, tá ligado? A minha é, iniciação no videogame, assim, foi, lógico, joguei Atari na casa de primas, mas eu comecei, eu mesmo, direto, foi no Master System. Então, assim, eu já tinha o telejogo na época, mas eu gosto até hoje. De um, eu não, não tenho muito saco pra jogar, mas de dois, cara, eu acho divertido até hoje jogar um Pong, um negócio assim. Igual o Celso falou, tem coisas que são atemporais, cara. Tem forma de diversão aí, métodos de diversão que são atemporais, futebol aí, tênis de mesa, esses negócios são atemporais, cara, você se diverte, vai continuar a vida inteira, aí com carros voadores aí e tal, entendeu? E a
1: pessoa vai continuar gostando desses bagulhos, né? Acho que é mais ou menos por aí. Galera, vocês se habituaram a jogos novos? Me respondem logo e digo, eu nunca deixei de jogar jogo, seja na geração 8, 16, 32, Dreamcast, Playstation 2, Playstation 3 ou Playstation 4. Porque eu, além de jogar jogos antigos Também jogo jogos novos É,
2: eu também nunca deixei, nunca parei de jogar jogo novo Pra ficar jogando jogo antigo Eu jogo até hoje, né Tenho 680 jogos na Steam Mais de 15 mil, mais de 15 mil reais em jogos Que eu tenho lá na Steam Não me gabando mas né a pessoa pessoal fala, ah, você não tem Playstation 4, então você não gosta Não, eu não gosto. é que eu não goste É que é mais barato, né Eu compro nas promoções de fim de ano, do meio do ano Então eu posso jogar de uma forma muito melhor no PC você acaba rodando tudo tranquilamente, pelo menos, pra mim é tranquilo, entendeu? Pra mim é suave. Então, eu nunca parei. Comprei um Playstation 3 há pouco tempo, jogo, né? Tenho jogado. É lógico que não, não tenho muito tempo, mas eu tenho jogado. Tenho jogado até o Demon Souls, né? Preciso terminar ele mais uma vez pra ver outros finais, pra ver outras coisas diferentes. Então, é isso aí.
3: Então, eu... <risos> Por questões de força maior, <risos> eu não tenho é. jogado jogos atuais, né? Eu tenho namorado uns vídeos aí, tenho achado o trabalho excelente, principalmente no que diz respeito a jogos de esporte, corrida e aqueles outros jogos que precisam, dependem aí de uma realidade mais aprofundada, principalmente no, no quesito gráfico, né? igual os first person shooters, aí, uh, jogos no estilo também GTA, jogos de esporte em geral, futebol, a atualidade proporcionou uma melhoria incrível nesses jogos. Né? Tenho olhado bastante. Se eu tivesse uh, um computador com um, uma placa uh, de vídeo bacana, eu já estaria jogando alguns outros alguns títulos legais aí. Tem saído muito jogo bom, Infelizmente, tem se limitado a mais do mesmo, que é uma coisa que me, me deixa meio chateado. Mas tem muito jogo foda atual também, tem algumas criações bacanas e tem muitos jogos que estão seguindo uma linha que não estão decepcionando, mesmo seguindo uma linha antiga. É antiga, no caso, dentro do, do mundo 3D já, dentro de algumas franquias já. Eu continuo jogando, sim, assim, dentro da medida possível.
2: Eu tenho o um PS3, ver se eu pego um PS4 no próximo mês agora. E assim, tem
1: muita coisa boa aí no PS3 também.
2: Tem o GTA V, que é muito bom. Eu acho
1: que tem muito jogo bom nessa Agora eu não sei nem de que geração é, a do PS3 já, é a geração passada já. Né? A minha ainda é a
2: geração 7. Tem um então, geração 4 ainda não, mas próximo mês eu vou ver se adquiro. um Ou seja, você tá se adaptando bem, cara? Essa geração PS3, você sempre foi meio pé atrás. Mas é que tá, eu não, não é que eu fui pé atrás, é, quando o PlayStation 3 saiu, ele foi considerado um fracasso. Não tinha jogo, era uma bosta, não tinha nada. Hoje agora quando acabou a geração, já morreu, eu posso desfrutar apenas aquilo que presta. Aquilo que foi bom. O que acontece? Lógico que a molecada não vai se preocupar com o Mega Drive como eu me preocupo. Mas eles vão se preocupar com os consoles mais novos. Então eles vão pegar um monte de merda também no meio e vão se fuder. Eu já não. E agora eu tô escolhendo apenas os jogos que eu quero jogar. E o detalhe, nada de pirata, esses bagulho ridículos, Porque eu também quero comprar depois um 360, e não vai ser nada desbloqueado. Eu vou pegar somente aquilo que eu quero jogar e foda-se todo o resto. É óbvio que em todas as gerações a gente teve jogo bom e jogo ruim. Mas ultimamente a gente tem poucos jogos criativos, jogos diferentes, é tudo carne de vaca, tudo a mesma coisa. Então eu tô selecionando muito bem, pegando somente aquilo pra mim, presta. Pelo menos pra mim. Pode ser que pra outra pessoa, ah, isso é bosta, foda-se, é meu gosto. Aí já entra em outro, outra discussão. Mas eu tô me adaptando numa boa, cara. Tô com, já tô com, deixa eu ver, tô com 13 jogos já de Playstation 3, todos originais. E não gastei, nem, nem, não gastei menos de, sei lá, 200 conto pra ter esses 13. Então, porra, tá de bosta, tá ligado? Tá muito bom. Né? Lá fora, já o pessoal tá falando que jogos de Play 3 e Xbox 360 já tá 2 dólares, já alguns lixos lá, tá ligado? Tá na hora de comprar esses videogames, entendeu?
1: Uma coisa que eu acho mais interessante de tudo o que mais impressiona é que quando você uma geração nova, parece para muitas pessoas que o videogame de funcionar. <risos> ah, não sei se vocês já perceberam isso, se já isso com vocês ou com pessoas ao seu redor, que tipo, ah, a Sony lançou o Playstation 4, então tem que comprar o Playstation 4 para continuar a jogar. <risos> <risos> Alguém já percebeu isso? Não, comigo não aconteceu não, assim, Não com você, mas... Tá não não. lá, PlayStation 4, One, Por exemplo, o pessoal fala que lançou o One, vai comprar o One porque tem que jogar o One. aí deixa o Xbox 360 do lado, mesmo que o 360 tenha um bilhão de jogos. E eu nunca vi,
2: cara, eu acho que só aquele cara, né, aqueles moleques é, criados a leite com pera que faz esse tipo de coisa. E, perdi tudo, minha irmã veio falar, não, acho que eu vou comprar um Xbox One. Eu falei, me fale, eu falei assim, você vai comprar o Xbox One? Tá bom. Me fala 10 jogos de Xbox One. Ela, eu não sabia nem falar um. para falei, então, você é ridícula, só de estar tá falando isso você já merece tomar um pau, tá ligado? <risos> Porque não tem jogo, essa bosta não saiu nada ainda, mano. Tipo, espera, mano. E o bagulho, a gente nem sabe quais são os problemas que tem. Tudo bem que deu menos problema do que o Xbox 360 e o Playstation 3 nessa geração. Mas teve também problema no lançamento. Então, cara, uma coisa que é certa dessas das novas gerações de videogame, games. É esperar um pouco para ter lançamento. Porque, ó, desculpa, se você voltar aí a uns, uns 25 anos atrás, ou até mais do que isso, quase 30 anos já, né? São 26 anos de Mega Drive, é isso? Sim, 26. ou um, 27? 26, 26, né? Então, se você voltar 26 anos atrás e ver o lançamento do Mega Drive, ele também tinha pouquíssimos jogos, meus amigos. É a mesma coisa. Todo lançamento, todo videogame que sai, sai com pouco jogo. Super Nintendo também foi assim. Demora para o pessoal começar a programar fazer os jogos. Ou Sim. seja, essa pressa essa ânsia, né, por, nossa, por ter algo novo, ter algo não sei o que é puro aquele negócio de coisa de moleque criança, ai, ah, o meu é melhor que o seu, o meu é maior, o meu é enorme, o meu é, é branco o seu é preto, tipo, comparação infantil, tá ligado? Se você quer comprar um videogame desse agora, eu acho que é melhor você esperar provavelmente você vai ver algumas coisas mais jogos, porque, desculpa não tem quase nenhum jogo esses consoles, velho não vale a pena comprar uma bosta dessa agora, tudo bem que já não tá tão caro mas, mesmo assim, e aí? Então, amigo meu, é, eu compro Falei, beleza, o que você faz? Eu uso a internet. <risos> <risos>
1: <risos> oh, tá
3: certo? Perfeito.
2: Ah, é uma boa utilidade pra um videogame você fazer na internet. Ah, eu vejo Netflix, falei, é isso aí. Podia ter comprado uma porra de um computador de 90 conto na Santa Figênia lá pra fazer a mesma coisa. Mas não. Quer dar uma de, ah, eu sou, eu posso, eu trabalho. É, mas é o que acontece. Isso, isso também tá muito enraizado com a cultura brasileira, né? Ah, eu tenho carro, é, eu, tenho, eu posso comprar uma calçadinha de 300 reais. Eu posso o ir no um cinema, vou no shopping, ou comer McDonald's. Então, é muito questão de estatios também, de status social também. Isso também tem muito a ver com status. Aqui no Brasil, parece que é isso, né? Saiu um bagulho novo, nossa, eu preciso ter aquilo. Né? Pode ver iPhone, os caras não tem nem o que comer, tem iPhone. O cara vai na balada, pega, é, aluga, estão alugando iPhone agora pra ir na balada. Ah, mano, vai Queria vergonha nessa cara, velho. Vai tomar no meio do seu cu, tá ligado? Essa
1: é <risos> a é minha opinião. Se for fazer o comparativo... Das gerações que passou até hoje, não sei Atari, que a Atari é, realmente não foi um lançamento, pelo 183, é impossível saber. Na geração NES, que é a quarta geração, 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 a terceira geração, terceira geração, a quarta e a quinta, e a sexta, todos os, os videogames dessas épocas, do seu lançamento até o ano de vida, tiveram mais jogos diferentes do que o Xbox One o PlayStation 4 em um ano de vida. Não vou dizer que jogar videogame hoje é uma coisa frustrante. Problemas são as empresas que não se renovam mais. Antigamente tinha mais ousadia. Hoje em dia o pessoal só quer realmente reciclar mais do mesmo. Se o cara for pegar o Mega Drive com um ano de lançamento, ele teve cerca de cento e poucos jogos lançados. Diferente, Conta aí quantos jogos do PS4 e One tem lançados, e não sejam continuações de franquias atuais. Os jogos estão começando a sair agora, como o Celso falou. Eu tô querendo comprar próximo mês, mas assim, já é, tem um outro fato isolado, porque eu vou comprar. Agora, os jogos estão começando a sair é, agora e início do próximo ano mesmo. Não tem jogo agora, não. É tudo remaster agora, por enquanto. Né? Esse é o, acho que é o grande problema, né, de ter essa geração atual. Um, que eu vi foi aquele The Last of Us, o jogo saiu ano passado e já estou fazendo uma remasterização sinceramente, isso para mim é ponto. o que, é que vocês acham dessa popularização sobre o retro game esses últimos 10 anos vocês acham que a coisa vai ficar popular ou vai ficar ainda como nicho bem, eu acho que uh, vai ficar cada vez pior
2: né? enquanto o videogame não for visto é, a nível mundial como algo cultural como uma nova forma de cultura e tem alguns em alguns lugares as pessoas nem consideram cinema como arte não sei se vocês sabem né em alguns lugares eles não consideram cinema nem como arte então quando chegar a um nível mais global a nível mundial que a maioria tivesse percepção que videogame realmente é algo uma cultura pode ser que mude isso mas eu acho que quanto mais velho vai ficando o videogame, mais ele vai se tornando underground, mais um nicho, poucas pessoas que vão conhecendo, é aquele que descobre e fica doido. E o detalhe, hein, eu acho que vai ficar cada vez mais caro, que vai acabar, vai ficar é, é óbvio que alguns itens vão se desgastando, vão quebrando e as pessoas que consertam isso, elas vão se cansando, não tem um retorno. Então vai chegar um dia que vai ser muito pouco aquilo que vai sobrar. Então você que tem algum bagulho velho, cuida, porque um dia isso aí pode valer uma fortuninha. Né? ou você pode guardar, falar pro seu filho, ó, pega aí, mas muitas vezes se você não ensinar seu filho que é retro game, ele vai jogar no lixo e jogar, sei lá, 50 mil reais fora. Por isso que eu falo, quando eu estiver na velhice, eu vendo tudo, fico com o emulador os, um, os computadores vão ser tipo Matrix, vai ficar um cano no meu pau, no meu cu,
1: na minha mente, <risos> nos meus olhos, na minha
2: boca, <risos> e vou estar dentro do jogo. Então, pode vender tudo, comprar o um mega computador Matrix, entrar na Matrix, de fuder geral e posso vender tudo e curtir minha velhice na Matrix então, sabe, não deixe pro seu filho curta você, venda essa porra a você é, e foda-se, não tem jeito é, é, é o que eu acho
3: já pirando já um pouco, né eu concordo com o Celso, acho que é, sim é, nós estamos cada vez mais indo para um lado de nicho é, conforme a, a questão cultural se isso fosse é, melhor visto a gente poderia ter uma preservação aí tanto do da, da matéria-prima em exposições, né, em mais exposições, talvez museus oficiais de jogos eletrônicos, é, como parte da cultura mesmo do estado. Se isso for, se, se as pessoas fizerem um barulho mesmo a galera a comunidade gamer fizer um barulho grande, com certeza isso pode ser possível, né, fazer um museu aí, o, o governo bancar uns negócios assim. É, do mesmo jeito, porque, porra, olha só o futebol, N não desmerecendo o futebol, eu não curto futebol, mas eu porra, respeito, a galera curte, a maioria das pessoas curtem, muita gente curte. Olha o valor que o futebol tem, se todo mundo cagasse pro, pro futebol, pro vôlei, pra essas coisas, você acha que ia ter esse, não ia. Então acho que falta um pouco também da, sei lá, do movimento, da galera se unir, mostrar como cultura, disso viralizar, se expandir. Acredito que no Japão deve ter um, muito mais espaço para essas coisas do que aqui. Lá eu acho que o pessoal é mais né, ligado com esses bagulhos assim, de forma mais, mais profunda. Aqui é, é difícil e a cada tempo, a cada dia que passa, a coisa tende a piorar mais, tende a se tornar cada dia menor e tudo mais. Enquanto não for reconhecido, não, não tem jeito. Felizmente, pro, pro resgate disso tudo, tem os softwares, né? Tem a computadora, a internet, que dá pra perpetuar isso. Mas o, a matéria-prima mesmo vai acabar ficando, se continuar desse jeito, não for reconhecido, vai acabar igual essas lojas aí de disco velho e tal, que só procura mais um pessoal, um público seleto, assim, de pessoas, e, e só. E vira matéria uma hora ou outra de jornal, mas nada mais além disso, infelizmente.
1: Assim, eu não sei... É... Dessa vez eu vou discordar um pouquinho porque eu acho que o retro game não tá virando algo de nicho Porque, por exemplo, você tá tendo muito remake de jogos antigos Que tá agra agradando em parte os, os fãs antigos e Ainda bem que você pegando... Que tá agradando em
2: partes. Ainda bem que você falou que tá agradando em partes
1: Em partes, e, e pegando o pessoal da geração mais nova E outra coisa assim que a gente pode ver que não tá virando algo de nicho porque é, essa compra de que o colecionismo é justamente daquele, daquela galerinha que, que tinha 10, 15 anos, que não podia comprar videogame, que pode comprar videogame agora. Foi com essa coleção dela cada vez mais difícil agora. É esse povo que tá rasgando dinheiro, é o pessoal de 30, 40 anos de idade que tá rasgando dinheiro para ter uma coleção. E você pode ver, é, tá tendo vários programas aqui de Discovery Channel, History Channel, é. Tem esse museu do videogame aqui no Brasil é, Tem aquele Videogame Live, não sei se ainda tá tendo aqui no Brasil Tá tendo ainda?
2: É, tá o, o ano, que... sim, Todo não. ano tem, eles vêm aqui pro Brasil é, todo ano Mas ainda tá passando
1: Tá, ah, é Videogame Live Eles tocam músicas antigas aqui no Brasil E no mundo inteiro Quer dizer, é uma abertura gigantesca De retro gamer é, Eu acho que o mercado Tá virando popular e Por isso que como tá ficando popular as coisas estão ficando cada vez mais caras Porque há uma procura maior vendo muito, que a gente está um, tendo um problema sério, que não é só no Petro Game, mas no mundo inteiro, é a questão de ego. O que, é que vocês acham desse problema de a gente, que é, é produtor de matéria, produtor de conteúdo. conteúdo. O que, que vocês estão achando desse dessa picuinha que está havendo entre pessoas de um mesmo assunto? Que, que a comida Mega Drive produz coisas relacionadas a Sega Mega Drive, mas tem gente que não gosta do que a gente produz e fala mal pelas costas, por assim dizer. Ah, sim. É, quer dizer, mas eu acho que retro game ou qualquer outro tipo de matéria tem espaço para todo mundo. O é que vocês acham dessa escrotice de você ter um, é, querer ser maior que os outros, principalmente em retro game? Que tem, que... É rid... pra, pra mim, isso é ridículo. Cara. Isso aí acontece em tudo de tudo. Tudo quanto qualquer coisa acontece. Mas não tem o que falar, bicho. É uma coisa ridícula. O cara quer ser superior de, no nosso caso, né? Por causa de que a gente tá falando de videogame antigo, retro game, cara. Pra mim, isso é ridículo. Cara.
4: Eu já vi muito aí,
2: eu sei mais ou menos as coisas que estão acontecendo, mas pra mim é coisa de gente ridícula
3: eu acho que as pessoas deviam trabalhar acho que isso é uma questão humana essa questão do ego é uma coisa humana que as pessoas deveriam trabalhar em si ou por exemplo quando a gente vê uma pessoa começar alguma coisa criar um conteúdo não sei o que venha o mundo até mim e foda-se o resto essa não é a visão correta acho que a visão correta a melhor visão é de, em grupo é a visão é equipe Tipo, pô, você tem um grupo é. que faz um campo maneiro, vamos juntar, tipo, é, eu faço o meu material, você faz o seu, vamos fazer uma rede, vamos? E aí o negócio fica forte pra caralho. Imagina se todo mundo se juntasse, por exemplo, os retro gamers geral juntassem, falassem, galera, vamos fazer aí um, um, um grupo, vamos fazer uma, uma rede. Aí todo mundo de todos os sites fizesse uma rede e nessa rede colocasse assim, conteúdo de todos esses sites ia ganhar uma força fuderosa que é, é isso que vale é esse que é o lance, o X da questão isso aí é uma coisa idiota é um, é um defeito humano que as pessoas ficam é, semeando né, é, dando continuidade a isso, prolongando isso e ao invés de olharem para si, procurarem melhorar as coisas e, e abaixar um pouco o ego, procurar coisas que, que favoreçam, não, reina o egoísmo, reina o eu tenho que fazer sucesso, os outros fodam-se e esse, esse é um problema humano, cara, um problema é, psicológico acontece em tudo quanto é lugar, igual o Marcelo falou, acontece na política, acontece na, na igreja, acontece na rua, acontece em tudo quanto é lugar. As pessoas querem se sobressair, querem é, é, se exibir, aparecer, mostrar o que elas fazem. No entanto, querem menosprezar as outras, querem diminuir as outras ao invés de juntarem, fazerem amizades sinceras com as outras e transformar isso em algo maior. É lamentável isso, mas acontece em todos os lugares mesmo.
2: É, eu, eu vou ser bem breve. Na verdade, isso é que a pessoa quer ser o guardião daquilo que ela quer representar. Ela quer ser a pessoa que ela fala por todos, sendo que não tem como uma pessoa representar tudo. Porque são várias experiências, são várias emoções diferentes aí que tá, as pessoas querem se colocar aquele, é, é a maldita síndrome do Luke Skywalker as pessoas acham que estão num filme e elas são o Luke Skywalker e o universo todo gira pra elas eles vão virar Jedi, vai ter espada de luz que vai matar todo mundo <risos> <risos> esse é o problema, entendeu? Não tem como você ser o um guardião dos. Ah, eu sou melhor para falar de videogame antigo porque eu vivi coisas a mais. Não, eu tive experiências. Eu conheço um monte de cara que também viveu na mesma época que eu, que tem experiências muito parecidas. Só que a pessoa não quer falar sobre isso. Mas isso me, me torna melhor do que ninguém. E outra, quando alguém começa a ter a sua própria experiência, que a gente já falou isso no começo, dá um adolescente, ele começa a ter a sua própria experiência sobre o assunto. Então ele começa a ter algo único, fora da época dele, ele começa a ter algo totalmente diferenciado do que eu tive na época então porra, tudo isso é válido ou seja, quando você vê um canal novo surgindo uma página nova falando, a gente tem que abraçar, falar pros caras, meu, é isso, continua o canal é lógico, se tiver copiando vai tomar no meio do seu cu né? se tiver me copiando, se, tiver, se um dia alguém copiar o meu canal hum, vai ter treta, vai ter treta mas é difícil alguém copiar, porque como eu faço algo bem assim, do, da minha experiência das minhas opiniões o cara tentar vir com essas frescuras é praticamente impossível. Então, por isso que eu já faço meu canal desse, desse jeito. Quem usa Wikipedia, que é falando de, é, de bagulhos... Ah, o videogame e tal tem tantas saídas de áudio, não sei o quê. Isso aí tem tudo na internet, meu amigo. Vai lá pesquisar. Agora, quem viveu de verdade as coisas pode dizer de uma forma única. E é isso que falta, talvez, hoje em dia, nesse mundo do, dos consoles. Principalmente, né, dos retros. A pessoa dividir a sua experiência, falar, eu vivi isso, eu senti isso com esse jogo. Não dizer que a sua experiência é melhor, que é o que ela vivenciou é melhor do que os outros. Não, sabe? É o que eu tento fazer pelo menos no meu canal. Porque em nenhum dos meus vídeos, e nenhuma das minhas matérias, eu deixei de perguntar o que a pessoa sentiu, qual é a opinião da pessoa sobre aquele jogo. Eu sempre peço isso. Então, porra, é foda, tá ligado? É ridículo. É. Quem me copia, quem gosta, né? E depois fala mal, vai tomar no meio do seu cu. Você deve estar tá ouvindo aí, porque você deve ser um safado sem vergonha, que não deve estar tá escrevendo nada, mas tá vendo, tá quietinho no seu canto. Vai se fuder. Pronto, é isso. <risos> Deixa eu ficar quieto, porque eu acho que essa foi para mim, do Celso. Por quê? Nossa, tranca. Vai tomar no seu cu, seu copiador
1: do caralho. fora, <risos> <risos> coisa, assim... Tranca, que foi, que trouxe novamente o da Comunidade no ar. Você tá aí agora, você pode acessar nosso site, caso você não conheça.
2: Acessa lá, conhece algumas matérias já que já estão no ar. Dá uma olhada lá, comenta. Se você comentar, se a matéria for minha, eu vou responder e recomendo todos vocês que tem matéria no site Bruno, Mac, o Daniel o Tranca, respondam as pessoas que colocarem qualquer coisa, lá. é sempre bom a gente dar uma atenção pro nosso público ó, oh, já dando uma, uma bronca já
1: é, é muito importante senhor... que você que tá aí, vá lá no nosso site, Mente, fale bem fale mal, vá na nossa fanpage lá da Comunidade Meio Drive também, para falar bem ou falar mal que tanto é que você fala mal o nosso se fala no cu mas tudo bem, tem aqui várias novidades que a gente tá fazendo pra comunidade. Para você que é ouvinte um do um Mega Cash, para você que acompanha a gente nos grupos, no Facebook, na fanpage, vai ter várias novidades interessantes. Que o tranca aí tá trabalhando 72 horas por dia para deixar tudo em pé e pronto. A comunidade Mega Drive não fala somente de Mega Drive, fala toda uma geração de videogames. E essa geração de videogames abarca desde o Atari ou até antes disso, indo até o Playstation 2. Que nós acreditamos que não importa quando você jogou o videogame, o que importa é o que você gosta de jogar videogame. Game. Isso faz você, antes de ser retro gamer ou gamer, é, 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 gamer, você é um gamer que gosta do de jogar videogame. E aí eu pergunto aqui pra vocês: qual é o melhor videogame feito até hoje? Pra mim foi Nintendo, o Nintendo 8 bits. De
2: dentista.
1: foi nele né, que eu conheci os jogos, assim, que eu passei a gostar mesmo de videogame,
2: eu
3: tenho um né? Mas a partir do Nintendo, que o amor pelo videogame começou forte mesmo. Pra mim, não tem nenhum igual. Pra mim, isso aí é difícil, cara, porque tem um monte de categoria. Se for favorito, eu posso dizer de cara que é o Master System. O Master System é o meu videogame favorito. Agora, se for pra dizer o melhor, não em termos de rádio. Lógico que nenhum, nenhum retro game, se for em termos de rádio, vai falar o, dentro da geração até o Play 2, vai falar o Play 2. Mas em termos específicos, Questão de qualidade retrô, eu acho que o Super Nintendo deu um show assim. Não nos jogos em si. E tem muito jogo aí que o Mega Drive arregaça o Super Nintendo, mesmo tendo a capacidade levemente inferior, assim. Então, é, pra mim, a resposta divide em várias, assim. O meu favorito de cara é o Master System. Foi eu tive mais experiência, joguei mais. Lógico, eu joguei muito Mega Drive, joguei muito Super Nintendo. Eles são mais fodas que o Master System em hardware, lógico. Mas é o Master System foi aquele, né? O Super Nintendo, eu, eu admirei muito o Super Nintendo pela qualidade dele. Achei muito foda o Super Nintendo. O Mega Drive, com as músicas eletrônicas, o Mega Drive, sim... É foda, o Mega Drive tem a bateria From Hell dos infernos mesmo O baixo do Mega Drive também A bateria e o baixo do Mega Drive, velho é... é aquele negócio de você parar de jogar ali e ficar ouvindo música, tá ligado? Então o Mega Drive é foda nisso Nintendo 64, na particularidade da inovação dos jogos da, da Nintendo Eu acho que na Nintendo ele ficou um referencial muito foda Agora, pra não prolongar mais a resposta O meu favorito é o Master System Master System eu amo de paixão e é... tá aqui no coração Master System Forever. <risos> ah, cara. Não tem como, não. É, não,
2: é difícil você falar o melhor, qual o melhor de todos pra mim. Eu acho que o que eu joguei mais, o que eu joguei mais mesmo, provavelmente deve ter sido o Playstation 1. Né? Mas eu joguei muito o Mega Drive também, e o Atari também, que eu fiquei praticamente 10 anos com ele até pegar um outro videogame. Tanto que quando até fiz aquela entrevista pro grupo Game Senior, eu falei que o Atari foi o que me colocou no mundo dos games, então óbvio que tá sempre no meu coração o Atari 2600. Logo em seguida o Mega Drive, que foi o console que eu mais quis O console que eu mais desejei O console que eu mais briguei Com unhas e dentes Deixei de falar com pessoas Briguei na escola com outras Capotei maluco na, na praia Com as <risos> <risos> é, Então é, Com certeza é o um Mega Drive Mas o um console que eu joguei demais Eu comprei jogos Antes mesmo de sair De um videogame Foi o Play 1 Que eu ia no centro de São Paulo Na Praça da República E tinha umas banquinhas Vendendo jogo pirata E eu vi o jogo Falei, mano eu Já vou comprar eu Já saía comprando uhum. 40 jogos, eu comprei um antes de ter o videogame, então quando eu comprei o videogame eu joguei demais, então eu acho que esses três consoles primeiros para mim foram os mais importantes até hoje na minha jogatina, os outros joguei bastante também, Master System também foi um console que eu gostei muito, mas não como esses três.
0: Então, é, é difícil falar,
2: porque mesmo porque
0: eu, eu tive Super Nintendo tive Mega Drive, etc eu peguei o final da minha infância começo da adolescência é, trabalhando numa locadora de games, então eu tinha acesso a tudo, tudo que você pode imaginar de games da época, eu tinha acesso, eu não, não tem como eu dizer pra você é, qual que era melhor, qual que é pior, qual é meu predileto, porque eu, eu gostava tanto de Mega Drive quanto de Super Nintendo na época Play 1, né, quando saiu putz, eu achava maravilhoso, tirando o Toshin que outro dia teve uma discussão aí do Toshin Day, que eu falei, Deus do céu, mas assim, predileto vamos não sou um entendista né teoricamente Mas, assim uma série que eu era apaixonado é Metroid então eu acabava ficando mais tempo jogando desde o NES até o Super NES por causa do Metroid entendeu Game Boy etc <risos> É meio complicado, é meio complicado.
4: E a Nintendo abandonou aquilo ali, cara, depois do, da, da série Metroid Prime, que ela é até meia descaracterizada ali já, como aquele Metroid plataforma, né, e tal. Os caras abandonaram, cara, não apareceu mais nada, a Nintendo lançou um console novo aí, o Wii U, e agora não falou nada de Metroid. Eu acho que é uma, uma, uma franquia massa que a Nintendo tem, que tá abandonada, tá largada.
0: O que matou o Metroid, no meu ponto de vista, foi o, o último o título que saiu, que foi o Walter M lá, assim, Sim. ele quebrou, ele acabou, né,
3: Caixão? Eu nunca viajei em Metroid não, mas eu sou profundamente agradecido ao, ao, super, ao Metroid em geral, a série, e se não fosse Metroid, talvez, talvez não, né, se não fosse Metroid, com certeza Castlevania não tinha tomado o rumo que ele tomou em 97, e não seria tão foda enquanto ele, o tempo que ele foi aí, né, até a, o, o meu dado falecimento de Castlevania, saiu aquela porra daquele Lords of Shadow, que não é ruim, mas que começou a modificar a porra toda e eu acabei perdendo o gosto. Vou fazer um
4: comentário mamilo. Eu acho hum. que o, o
1: Lords
4: of Shadow, eu sei que ele divide muitas opiniões, mas eu acho que o Lords of Shadow foi o Castlevania que eu joguei que mais me lembrou, cara, os Castlevanias do Nintendinho. Do
3: Nintendinho 8-bits. Sei lá, eu assim, eu acho um bom jogo, o Lords of Shadow. O 1, melhor ainda. O 2, cara, eu posso rotular um bagulho que eu não joguei, sabe? Mas pelos vídeos que eu vi e tudo mais, porra, e as fases que eu vi no 2, eu falei, puta que pariu, desisto. Aí eu parei é, é. no Order of Ecclesia e, e não quis mais saber dessa porra, vi lá o Mirror of Fate também, vi um pouquinho, parece ser bacaninha, mas tá no mesmo espírito mais pra mim. O,
4: o primeiro Lost é... of de é bem legal, o Mirror of Fate é legal também, ele lembra muito os Metroidvanias ali, é, mas o segundo eu joguei também, eu tenho os dois e, e eu achei é, ficou um pouco deslocado, eles perderam um pouco a mão ali na, na, no 2, cara, ficou bem descaracterizado.
3: Né? Aí ah, assim, eu espero que, eu, eu tô torcendo pro Iga, agora que, agora não, né? já tem um tempo que ele saiu lá, ele cria um clone aí de Castlevania, uns, uns personagens dele, uns bagulho dele, propriamente dele, seguindo a mesma fórmula, eu vou seguir até a morte, velho. Tô, tô algum... aí na, na, dependendo do
4: Iga aí, tô na vontade do Iga aí. O que o Kenji na Fune fez com o, o, o Mega Man, né, cara? A Capcom não tava mais dando atenção pro Mega Man, ele caiu fora e tá com a Concept agora lançando o Mighty Number 9. Mighty
3: Number né? 9, exatamente. Exatamente. Eu tô aí, eu rezando aí, se eu soubesse falar japonês, eu já tinha ido lá no, no, no perfil do Iga lá, trocar uma ideia com ele, encher o saco, fazer petição, caralho, velho. Eu tô órfão de Castlevania aí, tô louco pra... Desvirtuou, eu tô procurando clones aqui, igual tarado na internet, cara. Tô encontrando um monte de clones de Castlevania e tô jogando clones.
0: Eu trabalhava num lugar que eu tinha acesso a qualquer videogame, até PC Engine tinha. Eu vi o Drácula X do PC Engine, que eu achei maravilhoso aquele jogo. Que, inclusive, ele é o... A continuação dele é o Castlevania Night lá do PS1, assim, então é difícil falar qual que é o meu predileto, na verdade eu acho que o, os meus prediletos são os, os jogos, entendeu mas um console predileto é difícil
1: falar. É, eu fiz essa pergunta justamente para ver como é as pessoas se definem aqui, eu no meu caso falaria a mesma coisa, eu pegaria o PlayStation System, para quem não conhece o Nintendo eu comecei com o Atari mas o que mais me marcou foi o Nintendinho, juntamente com o Mega Drive e o console que eu mais joguei muito mesmo foi o Playstation Porque além dos jogos serem praticamente de graça com os piratas, é porque tem uma quantidade imensa de jogos criados para aquela plataforma Tipo Tomb Raider, Resident Evil, Dino Crisis, é... Silent Hill e assim vai you o jogo do passado, assim, pra um Master System, pra Nintendo, Playstation, que você jogou naquela época, e você vai jogar hoje a versão número 500, e outra coisa, qual foi a sua maior decepção até agora?
4: Ah, cara, eu acho que pra mim foi o Final Fight, hein. eu curtia muito, cara, aquele Final Fight dos arcades, o Sega CD, e eu, eu lembro que teve um Final Fight pra Playstation, não lembro, se foi pra Playstation ou foi pra Playstation. Foi pra Playstation é doido, né? Eu
3: gostei pra... Eu, eu, eu gostei pra caralho desse Streetwise, cara. Eu lembro, cara, era <risos> Nossa
2: senhora, sério, mano? Puta, jogo sério? fosta do caralho, Pua. mano.
3: Ele é claro. muito diferente. Pra quem joga oh. aí. Mas eu gostei pra caralho do Streetwise. Eu, eu cheguei no, 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 nas fases finais lá, tava enfrentando um chefe doido lá. Mas assim, é, é completamente diferente. É outra coisa, né? É. Pra mim, o Streetwise é 10 vezes melhor, por exemplo, que um Fighting Force da vida. Acho que. Porra. É uma pena que o Beat, beat and tenha acabado, né, cara? Porque é, uma, é um
4: estilo foda, né? É um gênero que faz falta, cara. Foi o um gênero que eu mais joguei no 16-bit, cara. No 16 -bit, então, por faz muita
3: falta, cara. As empresas são fodas. Cara, as empresas vão reciclando, vão, reciclando não, elas vão criando novas linhas e vão esquecer, vai no trenzinho, filha da puta, maldito, e esquece as, os jogos antigos, esquece as coisas antigas. Como, por exemplo, Guitar Hero já tem alguns anos que não saiu. Eu tô falando que, enfim, que ia ser um sucesso, mas hoje, de repente, poderia sair um Guitar Hero pingado. igual por exemplo, da, do, da mesma forma, eles poderiam fazer outros estilos antigos, como um jogo pingado, Para ver como é que vai ser a reação da galera. Eu acho foda, Eu cara. País, cara. Essa
4: semana, o Phil Spencer da, da Microsoft, o, Microsoft tá, o Xbox One tá tomando né, uma surra de vendas, em comparação com o PS4, e o Phil Spencer veio dizer que a Microsoft tá investindo em um milhão de franquias novas, nenhuma divulgada ainda e tal, e o pessoal <risos> fica especulando quais franquias, quais gêneros são esses. Cara, eu fico de cara, a Microsoft tem a hair na mão, cara, e ninguém me fala numa porra de um Battle Toad, cara, ninguém pensa nisso. E o pior, eu Foda. tenho até medo que pensem, porque vão fazer aquela parada, vão querer enfiar o 3D, né? fazer uma versão 3D, e e sabe se lá como é que vai ser o resultado se não vai vir um Final Fight Streetwise um Battletoads
3: Streetwise sabe
0: vai vir um Double Dragon New aí
3: aqui é, você falou da Rare aí e a questão do Donkey Kong ficou só na mão da Nintendo a Rare também não... é, a
4: propriedade é. da Nintendo cara parece propriedade da Nintendo a Rare que fez o jogo foi pela Rare não era propriedade ah, da, da Rare.
3: entendi entendi que fizeram que eu vomitei foi Final Fight
1: Streetwise, é horrível Final Fight Streetwise. Bruno, você é avançado, viu?
3: Não, eu gostei, <risos> não, eu gostei, velho, eu, de verdade. Eu achei... É porque aquela coisa, cara, eu vi, eu, eu vi o Streetwise como um jogo aleatório, tá ligado? Eu não vi, tipo, como porra, Final Fight, tá Eu não criei expectativa no Streetwise. Eu vi ali, eu, a gente joga com o Kyle e tal, eu vi como um jogo qualquer, tá ligado? Eu joguei como um beat'em map solto, entendeu? Eu não vi como um, porra, eu estou eu por caralho, eu vou jogar um Final Fight. Não, quando eu não,
2: coloquei, eu falei... Isso é um negócio dizer, não, eu vou jogar o um Final Fight. É porque o jogo é ruim, cara. A ah, eu mostrei, é cara. A jogabilidade é ruim, eu não me adaptei ao jogo. Rapidinho, tem como expulsar
0: o Bruno dessa conversa? Porque eu já tô ficando <risos>
2: sabendo
4: bem, dele, <risos> <bem>, né, velho? <véio? risos> que isso, <risos> velho?
1: Fala mal dele, não foi se divertido,
4: não. Pô, cara, você sabe outro jogo que eu detestei também, que foi fizeram assim, deram um reboot na série e eu achei que ficou uma bosta, cara foi aquele Ninja Gaiden novo esse Ninja Gaiden Sabo Amazô aí nossa, é, vou... pode é, cair é. que bosta de jogo o primeiro, nossa. cara, é até começa o ninja tradicionalzão, de kimono você até acha que vai ser legal aí, direita, cara, o jogo dá uma guinada e me veio o Ninja Gaiden com aquele cuecão de couro, aquele macacão de couro.
0: eu não vou dormir a noite agora eu vou ter pesadelo você me lembrou
4: disso meu <risos> Deus do céu, cara e Eu não sabia que Ninja Gaiden era esse, mano. Era um -maker. É o É, o Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden, mano. Sigma, uma... Sigma.
1: Ninja Gaiden Sadomaso, Ele usa uma roupa de couro. Agora, nesse jogo de continuações, um outro jogo que tá me decepcionando muito, que eu parei no 3 porque é, eu não aguento mais a discutir esse do Kojima, Metal Gear Solid. Mas, <risos> Metal Gear Solid, você vai pro terceiro jogo, é 5 horas de conversa, não, tá bom, chega. <risos> Muito mais.
3: <risos> RPG eu... agora. Eu.
1: Eu quero jogar o jogo, eu não quero ver... Pois é,
3: não, não, não dá pra apertar Start, né? Esse que é o foda. Tá. Não, não, dá pra apertar Start, dá. Se você não é paralítico, você vai... Enfim, mas não, não
1: corta o, o bagulho, não tem, né? Não tem, tem escrita. Porra, não tem, cara. Aí você fica louco, velho. Aí vai ter agora esse Sancti Hill novo, né? Que, entre aspas, vai ser produzido pelo Kojima e pelo Del Toro. Eu tô sentindo, sinceramente, como fã de Sancti Hill, que vai ser, vai ser uma bosta. Vai sair um, um jogo que você vai jogar, vai dar dois passos pra frente e vai ter cinco horas de start. Foda, cara. Vai ter dois jogos que eu acho que valer a pena tivesse realmente um remake oficial, que não teve, teve um remake mais ou menos, que é o Rock Roll Racing. Ah, sim. Que deveria ter tido o um oficial da Blizzard, que não criam que um, é, coragem pra fazer isso. E tem aquele outro jogo, que estão dizendo que tem continuação espiritual, do Rod Rash, que é aquele Rod, outro, é, Rod outro... Redemption?
3: Redemption. Sim, mas pra sim. mim não
1: tem nada a ver com o Road Rash. Jogabilidade dele, ele, ele tá com um gráfico muito
3: bonito, mas jogabilidade dele parece que tá fuleira, velho. Pelo menos a movimentação da moto tá nojenta nos vídeos, cara. Eu não sei. Enfim, vamos ver, né?
1: Já saiu essa porra, já, né? Mas sim, tem pra você pegar se você quiser. Pode crer. Eu tô vendo aqui, senti é HD. É que eu não tinha visto isso aqui. É o é um lixo aí. É horrível, cara, isso aí. Quando vocês jogaram contra, você chamava o, o pessoal do contra lá, o Swiss Stallone, o Rambo e o Arnold Schwarzenegger? Eu não. Não? <risos> eu, eu não.
4: não, mas eu via claramente eles na capa, cara. <risos> eu
1: vi. O Comando e o Rambo, né, cara? E, o cara isso. do Comando lá no... É, assim... eu joguei pro porra, né? É, o Schwarzenegger né? e o Stallone ali na capa, na cara dura.
4: A capa, eu desentendi. Da capa da versão americana. Mas não, nunca chamei de
1: Rambo aqui. <risos> Metal Gear 1. Tinha o Kyle Reese do. Do sim. Wars, né? sim, sim. É, sabe que a maior copiadora de capas por aí é a cega, né? Que ela pega a capa de vários filmes, de várias produtoras e coloca os seus jogos. É, tem aquele jogo Super Thunder Blade, né? Sim. É, o helicóptero, que ela tirou daquele. Sim. Trovão azul. Trovão azul. Um é, não, ela tirou
0: os, os sons, tudo desse filme. No trovão azul. Você fazia um relatório de sucesso ali. <risos>
1: 80. O som do helicóptero, os caras gritando, tirou tudo de lá, velho. E aí, pra ver como era impressionante aquela época, que, não, não vamos dizer, aquela época era melhor. Porque a gente tem a questão da nostalgia, né? Tem aquela coisa toda que a gente fica pela, com aquele apoio do coração, caralho. Aquele tempo que eu só fazia no máximo assinar o nome da minha mãe pra entregar de volta o boletim, né, que se falsificava. Essas coisas do tipo. Mas, que eu, no que achei Retro Game passado, eu espero chegar nos 50, 60, 70 anos, ainda ainda podendo jogar videogame, ainda Poder me apaixonar cada vez mais pelo Mega Drive, pelo Super Nintendo, pelo Nintendinho, pelo Playstation. É, é, já tá pra... perto dos 50, né? É Muito <risos> pertinho dos 50, de todo lado. <risos> se você gosta de videogame, não importa qual é a geração que você tá jogando. O que importa é jogar. Se você joga não sei se você é está jogando
4: bom. Shining
1: Force. É, é, Shining Force, só existe dois o Mega Drive. <risos> é. é esse que cria é pelo pego. Caralho. É Shining Hill, hum, porra. É assim, né? se você é, quer jogar realmente, pode importa se vai ser no PSP, no Playstation 2, no computador, no tablet, na bunda da mãe dos outros. Mas, <risos> o, o importante é que você continue jogando e não tenha ninguém que atrapalhe o seu gosto por jogar videogame. Porque a pessoa que acha que você é uma criança, possivelmente essa pessoa tá errada. Mano.
4: Tem remake e
2: o reboot no nome é bosta, é lixo. <risos> <risos> ah, tá respondido, né? <risos> 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 de vez os caras pegar fazer uma versão HD chamar o cara que criou falar ah, você que criou que tá aposentado seu velho caquético vem aqui ajuda a gente a fazer o jogo aqui fazer uma versão a, atual alguma coisa nova chegar e perguntar pro cara por que que você fez esse jogo? qual sua, foi sua inspiração? não o cara pegar porque o que acontece é a merda que as empresas vendem o um nome vendem os direitos aí um cara pega e fala ah eu acho que devia ser assim né maldita é. licença poética é. né aí, licença pô. poética de... porque o que acontece videogame como na é arte não acontecia tanto isso mas hoje em dia com a falta de criatividade, aí eles estão reciclando. Na verdade, tipo assim, nem o Daniel tinha falado há um pouco tempo atrás, que é bom que eles estão retrasando coisas de volta. Estão trazendo nada, os caras não tem o que fazer. Aí pega o nome, que nem Dolby Dragon. Se aquele Dolby Dragon não tivesse no Dolby Dragon, tivesse só Neon, teria um incrível jogo. Agora, por ter Dolby Dragon lá, é uma bosta, <risos> tá entendendo? Se nem... Não, expectativa, cara. Não, expectativa, então, mas, cara... É uma expectativa, tem... né, baseada na mas, mas, já... mas eu Draco. já falei, cara, esse negócio, você não pode ir, sem expectativa. Isso não existe. O ser humano é montado, é criado por expectativa. Quando você tinha seus cinco anos, você teve a expectativa de ganhar o boneco do Falcon, que nem eu tive, e enchi o saco do meu pai e da minha mãe, e eles é comprar essa merda, por expectativa. Então não tem nada, nada nesse mundo é movido sem expectativa. A gente botou um site no ar com a expectativa que as pessoas vão lá, vão ler as matérias, vão gostar e vão comentar. Ou eu simplesmente coloquei ah, eu vou colocar lá porque eu quero, e foda, deixa lá. Foda-se. Ah, mano, vai tomar no meio do seu cu. Quem fala isso, tem que tomar Saraivada de bala De porrada De pica Sei lá apareceu o Goku Tinar um mega combo Lá atacar um super kamekame Na sua bunda tá ligado? E te matar, velho. Porque você é um verme <risos> pra falar um bagulho desse. E o detalhe, foram poucos jogos que os caras acertaram, ó. Vou falar os bostas. Splatter Houser, uma merda, bosta, lixo. Esse Final Fight que o Bruno falou, desculpa, Bruno. É, é, lógico que é opinião. Eu sei, eu sei. Eu sei. Vale nada você falou mim. todos, tô... né? Não vale já. nada agora pra mim mais. Se você gostou dessa bosta, já era. Você tá fora do meu círculo. <risos> mais? O que mais? cara, Deus. ó. O Rocket mesmo. Knight Adventure. Rocket Knight Adventure. Mano, que merda os caras fizeram, de um jogo, cagaram, melaram de bosta, <risos> um cast of illusion, mano, parece que, parece que a tela é feita de sabão, mano, você escorrega <risos> Porra, velho! Na floresta, no mato, você escorrega no mato! Não tá chovendo, mano! Como que pode um bagulho desse, cara? Os caras têm problema mental, velho! Super problema mental! Os caras fizeram aquele Sonic Generation! Mano, o cara, você sobe, sobe a parede, para, o bicho fica 10 segundos parado na parede! O Sonic é, é tão foda que ele rompe a barreira da gravidade! Mano. Ele luta quando a gravidade ganha! Mano, vai tomar no seu cu! São pouquíssimos jogos, raras exceções, quando eles fazem remasterização, que são boas. Remasterização, eu acho que fica bacana. Ser remasterizado, dar um gráfico novo, acrescentar alguma coisa ao jogo, que faz sentido. Não simplesmente pegar o nome e refazer do jeito que você acha que tem que fazer. Tipo, vai tomar no seu cu, tá ligado? Se você acha isso, você não manja nada. Né? Ah, De vez é. em quando tirar aqueles, aqueles caras que estão lá, aposentados. Vem fazer o jogo com a gente aqui, dá a sua ideia aí. Fala como que é. Vamos atualizar, mas pegando a essência do jogo que você criou. Não, foda-se. Ah, esses caras já tá fora, vai tomar no cu. Então, foda-se. Cara, não remake, adianta, que, que Foda-se, reboot, tudo lixo. Pra mim, é tudo. Você não me <risos> respeita por causa disso? Foda-se.
3: Você não precisa tá, gostar jogo, de... Jogo, se, se você não vai ter a supervisão do, dos caras que fizeram um clássico por cima, ou a supervisão, ou a, ou a participação ou o trabalho direto dos caras que fizeram um clássico, vai dar merda. Porque os caras vão fazer do jeito deles, velho. Eles vão re, fazer uma releitura da, daquele jogo antigo. A maioria da, desses remakes, desses negócios tem altas probabilidades de, de, de das pessoas não gostarem mesmo, cara. Por que eu gostei de Splatterhouse Gostei de, de Final Fight Streetwise E odiei o Lords of Shadow Porque eu sou fã pra caralho de Castlevania Não, não em questão de conhecimento de Castlevania Conheço algumas histórias de, de vários Títulos deles, mas não sou o melhor O cara mais foda do mundo de Castlevania Mas eu adoro os Castlevania, assim, eu gosto pra caralho Mudou um pouquinho ali, cara Fim do mundo pra mim Agora, o, o Splatterhouse, pelo fato de eu ser mais light De eu ser um jogador casual de Splatterhouse Eu vi o, o novo Splatterhouse como um jogo novo tá, Pelo fato de eu não ter seguido a a, a, a série Falei, caralho, que jogo louco Esse jogo novo, diferente Porradaria, sangue pra caralho Música heavy metal Achei do caralho Mesma coisa o, o Wise, Porque eu não tenho aquela, aquela base A fanbase do, do Final Fight, tá ligado? Joguei no Super Nintendo Joguei Final Fight 2 Joguei, joguei o 1 guy, joguei, Jogar eu joguei Mas se eu tivesse aquela fanbase Nossa, aí eu ia querer eu, Provavelmente eu ia achar um lixo também, né? Então é foda isso, cara Os caras fazem uma releitura Eles são os, eles são profissionais Então eles chegam ali Eu quero fazer um jogo bem feito, Agora foda-se o passado. Foda-se o, o Caramba, antigo. Alguém teve a
4: oportunidade ah, ah, de jogar cara. o Tales, o novo que saiu agora? aí? Foi... Eu, eu, joguei, eu joguei
3: Eu achei e... remake,
2: bacana. Remake não
4: é reboot, é, um re... é remasterização. Remasterização, Sim, remasterização
2: nossa, é o mesmo né? jogo, tipo, é o mesmo fiel.
1: Fiel. Porque Não vale, não conta, porque não é remake. Desses jogos que eu fiquei meio triste quando relançaram o Fizer Clow um deles foi o Doom. Um 3 eu achei o jogo fraquinho. comparado com o do Doom ah, 3. Vou lançar o novo Doom 4 que não vai ser do 4, vai ser Doom que vai, ser uma re... vai ser uma releitura do Doom original que não vai ser do 3, vai dar uma Meu putaria Deus muito grande não vai ter ninguém da The Software fazendo o jogo vai hum, ser The Coisa Software linda, vai ser só que não vai ter o Carmack no meio não vai ter o John Romero no meio, quer dizer vai fazer tudo.
4: vai dar merda vai dar merda que <risos> é.
1: já o tá dando é. merda um outro jogo que eu até hoje estou esperando que não vai sair claro, mas eu queria que saísse é o um Phantasy Star baseado no Está. Não, Phantasy Star Online, Universo, universo, porno, coisas, coisa tudo. É que nem o é assim, Shining assim.
4: Force, né, cara? O Shining ah, Force virou uma série pra donzelos, cara.
1: Ai, caralho, não fala disso não, que eu tenho uma... Eu
4: adorava. Shining Force, cara. Shining Force 1, Shining Force 2, eu... né? depois virou uma porra de um jogo pra donzelo, cara. Agora é Shine da, Shine da bunda. Shine Emo,
1: Shining Emo.
4: Cara, Shining <risos> Force cara, era um jogo de um péssimo que pra você que joga é. Shining Force no Playstation 2, cara.
1: Você é bicho. Bicho, você não sabe. era é o tipo de jogo que, na hora é que você pega na fita, que é esse bigode. Não é que... Hoje em dia, na hora é que você pegar num CD de Shine Force Shine dá a bunda pros outros, você cria uma vagina. Não é que... não é que...